0: Que povo bonito mesmo, hein? Só pode ser que tem um pastor bonito aqui. E aí atrai gente bonita, é isso? <risos> Sim. você seja alguém frutífero, fala assim, graças a Deus, que eu tenho escutado e eu não só tenho escutado, mas eu tenho tido fome pelo conhecimento da verdade, amém? E por isso você não vai perecer, entenda que esse tema que a gente está trabalhando vai te levar em outro nível em outro nível, amém? então vamos aprender mais hoje? quem não assistiu, aliás, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? deixa eu ver, tem alguém? tá, vou dar umas puxadinhas de orelha ali tem gente que talvez seja a segunda ou terceira seja bem-vindo então vamos trabalhar, vamos? abre comigo a sua bíblia em João 12 e vamos começar pela melhor parte Quer ler as Escrituras, João 12, 1? Fala assim: Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Primeiro, deixa eu te contextualizar algo aqui que é legal a gente entender. Jesus era muito amigo dessa família, Lázaro, Marta e Maria. E toda vez que Ele ia ministrar na região da Betânia, como eles moravam nessa região, Jesus sempre ficava hospedado lá. Então, essa era uma das situações em que Jesus estava fazendo exatamente isso. E Ele para para se hospedar com eles, e eles vão comer e ter comunhão juntos. Continua lendo comigo no verso 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume." Está imaginando essa cena? Vai imaginando aí o cheiro que ficou aquele ambiente, que delícia! Melhor do que aqueles perfumes franceses que a gente compra, hein? ou sonha em comprar, né? Continua aí, mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Poxa vida, seriam 300 denários. Sabe quanto que é 300 denários? 300 denários naquela época era o equivalente a um ano inteiro de salário. Então, o que Judas está reclamando e está falando, ele está falando assim, que absurdo. Uma pessoa pega um ano inteiro de salário e desperdiça nos pés de Jesus? Por que, que não pegou esse um ano inteiro de salário e deu para os pobres? Só que João, o autor desse livro, veja como ele é muito cirúrgico e preciso na escrita dele, Provavelmente ele percebeu o que estava acontecendo ali com Judas e ele fala assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A gente vai ficar meio chocado hoje, talvez, mas a gente vai entender. Prometo que você vai sair chocado, mas entendendo, tá bom? Porque Judas, ele cuidava das finanças de Jesus, do ministério dele. Ele era responsável pela tesouraria de Jesus. E eu sei que já passou pela tua cabeça, que estranho, né? Que coisa esquisita. Mas para a gente então começar a entender o que é generosidade no reino, eu quero que você anote aí o primeiro ponto então que a gente vai começar a discorrer aqui a partir dessa leitura. Fala assim comigo, o primeiro ponto de hoje é o inimigo da generosidade. E o inimigo da generosidade é o egoísmo. Esse é o inimigo da generosidade. Agora, pensa comigo uma coisa. Todos nós nascemos egoístas. A nossa natureza terrena e caída já traz consigo mesma o egoísmo, eu vou te provar. Quem já viu aqui uma criança de dois anos brigando com outra criança, dizendo assim, esse brinquedo é meu, eu não vou te dar, é meu, é meu. Agora, para para pensar, isso já aconteceu com você na sua casa? Gente, não fica com vergonha, isso acontece em toda a casa. Sabe por que você não pode ficar com vergonha? Porque eu tenho certeza que se eu te perguntasse Ah, foi você, mãe, que falou para o seu filho ser egoísta E falar para ele, esse brinquedo é meu, você, é só seu Você não empresta para ninguém? O que, que você vai me responder? Não! Nenhuma mãe de sã consciência vai ensinar o filho a ser egoísta Faz sentido? Por que, que isso acontece? Porque a nossa natureza, ela é propensa... A querer as coisas somente para si, para se proteger, para garantir a sobrevivência e mais, garantir os benefícios. Quer que eu te dou um termômetro disso? Começa a reparar o que, que acontece com o teu coração quando você, quando alguém te agrada. Como você se sente? Já, já a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já quero te provocar. Então, naturalmente, a gente nasce com essa propensão a querer reter as coisas somente para nós. Mas essa não é a natureza do nosso pai. E a boa notícia é essa. A boa notícia é que uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus... A Bíblia diz que o meu espírito é regenerado e que eu me torno que Uma nova criatura. E essa nova criatura, ela tem o DNA do Pai. E o Pai é generoso. Amém? Se o Pai é generoso, você herdou o DNA dele, o que, que significa? Fala assim, que eu deveria ser generoso. É tão interessante que a gente, muitas vezes, a gente prega, a gente fala isso, mas eu já sou nova criatura, eu sou imagem e semelhança de Deus. É verdade, então me mostra com as suas atitudes. Porque falar é fácil, não é? Falar que eu sou parecido com Jesus é fácil. Mas na hora que a Maria quebrar o vidro mais caro de perfume na minha frente, qual é a minha reação diante daquilo? Vai pensando aí. Lembra no, na, na pregação passada? E a gente tem que entender algumas coisas. E eu sei que você vai entender. Na pregação passada, a gente terminou falando de uma passagem em Gênesis. Em que Deus, o que ele faz em Gênesis? Ele cria todas as coisas cria o homem e a mulher para governar a criação. Só que ele chega para o homem e para a mulher e fala o quê? Ele. Tudo isso aqui que eu criei é para vocês, exceto uma coisa. Havia uma coisa na criação de Deus que era dele. E que ele não permitiu que o homem e a mulher tocasse. Lembra disso? O que, que era só uma coisa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou assim, aqui vocês não tocam. É a única coisa, mas o restante, todo o restante é de vocês, isso aqui é meu, exclusivamente meu. E vocês não podem tocar. E Deus, era como se Ele estivesse falando assim, todo o restante que eu te dei, eu me responsabilizo de fazer, multiplicar e frutificar. Então, o homem, ele não precisava se preocupar se no dia seguinte a árvore de manga ia ter manga. Ele não precisava se preocupar se ele ia passar fome, se ele tivesse confiado, fala comigo, na palavra de Deus. Semana passada, a gente viu que a prova da fidelidade é uma prova de fé. E a fé naquilo que Deus diz. Será que eu acredito naquilo que Deus fala para mim sobre os princípios que Ele estabelece na Bíblia? Então, em Gênesis, Ele, ele, ele cria tudo, dá para o homem, garante a multiplicação e frutificação dEle, mas fala assim para o homem, se você tocar... Nisso que é meu, você vai bloquear as bênçãos que eu tenho para você. Você vai impedir que eu possa fazer por você aquilo que eu mesmo projetei para fazer. Então, ainda que Deus seja um Pai generoso, a gente tem que entender que Ele ensina e Ele traz algumas coisas na palavra, em que Ele deixa claro o que é dEle e que a gente não pode tocar. Tanto é que foi um estrago, né gente? Vamos combinar? Ei, Laia, por que tocar naquela árvore, né? Era para estar todo mundo aqui feliz, próspero, saúde, beleza, sem né, esse governo maravilhoso que está no poder. Tudo isso estaria tudo funcionando na mais perfeita paz. Já percebeu que geralmente somos nós que bloqueamos o fluir de Deus? sobre as nossas vidas até na hora do louvor, na presença não é que não está acontecendo nada é que você está tão fechado ou, às vezes você não está fechado porque você é durão, você está bravo não é isso mas você está tão desacostumado de estar na presença de Deus que você não consegue acessar ela porque você está tão desacostumado a sentir, perceber ele chegando, que ele pode estar tá aqui dançando com um monte de gente e você parece que você está em outro planeta. É ou não é? Porque a gente desacostuma e a gente acostuma com a ausência de Deus. O homem se acostumou a viver no mundo caído. A gente está correndo um sério risco de se acostumar com a situação que está acontecendo atualmente. Mas nós não podemos. Amém? Por isso que existe a igreja. A igreja existe para que toda semana eu seja impulsionado a não me acostumar e me conformar com o mundo. Mas para que eu seja encorajado. Para que eu saia dela e continue lutando, 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 lutando. Amém? Para que eu continue reivindicando os territórios que o inimigo roubou e que são nossos. Existem coisas que são nossas, assim como Deus deu lá em Gênesis. Mas tá tomado por outro governo e cabe a quem pegar de volta? Fala assim, eu. E é por isso que a gente está aqui. Existem bênçãos, ensinamentos e princípios a respeito das finanças que até os homens intelectuais e de mercado usam, mas o crente não usa. E aí os caras prosperam e o crente não entende por que, que ele vai na igreja todo domingo e não prospera. Porque ele não usa a palavra de Deus como prática na sua vida, é só isso. Porque sobre a terra também existe uma graça comum, você sabia disso? A graça comum e a misericórdia de Deus permite que os homens continuem vivos e até prosperando. Porque toda a criação foi feita à imagem e semelhança de Deus, então imagina que as pessoas já têm essa natureza projetada por Deus, por isso que você vê muitos homens e mulheres que têm habilidades e que dão certo olhando pela ótica do sucesso do mundo, que não é necessariamente a ótica de Deus, amém? mas eu quero que você pense nisso, porque eu sei que já passou pela tua cabeça, principalmente em momentos difíceis, aquele povo, a gente leu Malaquias semana passada e tem uma hora naquela, no, no, no livro de Malaquias que o povo está questionando Malaquias, falando, mas espera aí, os caras são ímpios, eles estão prosperando financeiramente, por que, que a gente está nessa crise econômica? Porque existe uma graça comum derramada sobre a terra. E o ímpio, ainda que ele não seja devoto a Deus, que ele não acredite, que ele não reconheça, ele pode sim evoluir naturalmente falando naquilo, nas habilidades, na capacidade que como ser, um ser criado por Deus, ele recebeu. Faz sentido? Está tá pensando nisso? Mas quando você entra em Cristo, você recebe a regeneração do teu espírito e você volta para o plano original e você pode ir muito além. Só que você precisa aprender a aplicar a palavra como verdade na sua vida. Muitas vezes a gente não desfruta porque a nossa mente não foi renovada. Sabe quando é que eu sei que a minha mente foi realmente renovada? Você sabe? Não. Quando eu vivo aquilo que eu passei a dizer que acredito. Quando eu posso ver nas minhas atitudes, porque o comportamento é consequência daquilo que a gente pensa. A gente age, as nossas ações são consequências daquilo que a gente acredita. Então eu só posso dizer que em determinada área a minha mente foi renovada se as minhas ações são condizentes com aquelas ideias. Amém? Então eu quero que você comece a pensar nisso. Nesse tema, em que áreas você percebe que você acredita, que você sabe que é verdade, mas você não consegue ver as suas atitudes coerentes com o que você fala que acredita. Está na hora de você começar a trazer as suas atitudes de forma coerente. Amém? Então, Deus deixa claro para a gente, lá em Gênesis. E aí, eu não sei se já passou pela tua cabeça assim, poxa vida, mas espera aí. Por que, que Deus me coloca uma árvore no jardim que a gente não poderia tocar? Se ele já sabia, ele não precisaria, ele poderia ter feito tudo perfeito sem essa restrição. Por que que ele coloca isso? Por que que ele faz isso? Por que que... Frequentemente tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal colocada bem na sua frente. Sabe por quê? Para testar o nosso coração. Para ver o quanto a gente acredita no que Ele fala. Então a obediência, ela está sempre ligada à fé. Não tem como eu obedecer se eu não tiver fé no que Deus fala. Porque eu preciso crer que aquilo que Ele falou é verdade. É só você pensar comigo. Pense em Adão e Eva. Vamos imaginar que realmente houvesse uma árvore física. Gente, isso é uma analogia. Não existia maçã, Era pera, estou brincando. É... Mas vamos imaginar. E aí Deus chega para você, você é Adão e Eva, tá? E Deus chega para você e fala assim: ó, oh, seguinte, tudo isso aqui é seu, de vocês, vocês vão poder desfrutar e ainda eu vou fazer isso multiplicar. Só que tem essa árvore aqui, dessa maçã vermelha, eu não sei porque é essa cor vermelha, né? Essa maçã vermelha, vocês não comam. Porque se vocês comerem, o que vai acontecer? Certamente morrerão. Por aí. Para acreditar se isso era verdade ou mentira, só tinha dois caminhos. Quais? Experimentar e ver o que vai acontecer. Ou acreditar. Está vendo como é uma prova de fé o tempo inteiro? O tempo inteiro é uma prova de fé. Adão e Eva escolheram o caminho da dor. Falaram assim, quer saber, vamos ver se esse trem é verdade mesmo? Ah, a pastora falou lá que eu preciso devolver o dízimo porque 10% de tudo que eu recebo é de propriedade do Senhor. Ah, deixa eu testar esse negócio para ver se acontece alguma coisa. Eu sei, gente, que muitos aqui já fizeram isso. Tipo assim, não vai acontecer nada se eu não devolver. E sabe o que aconteceu? Nada. Você que pensa. Parece que não aconteceu nada. Sabe por que parece que não aconteceu nada? Porque você foi trabalhar no dia seguinte passou a rotina normal, aí você voltou, aí você recebeu o salário de novo. Você continuou levando a sua vida normalmente, não foi? Ai, tá vendo como eu sei? Tô brincando. Você continuou levando a sua vida normalmente. E aí você, provavelmente, passou por fases em que você começou a questionar a Deus. Não só nas finanças, mas em outras coisas. Estou entendendo, por que, que aqui não vai? Por que, que eu estou com essa dificuldade? Por que, que eu não sou visto? Que... Para para pensar qualquer coisa. E aí você não entende por que, que você passa por provas, mas não é aprovado. Porque a gente pensa que engana o Senhor. Mas na verdade, sabe quem a gente está enganando? A gente mesmo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, para de se enganar. Então, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden de propósito. Porque Ele precisava mostrar para a gente mesmo aonde estava o nosso coração. Não é o que Ele queria, mas Ele precisava para que a gente mesmo soubesse. Faz sentido? Agora volta comigo lá no versículo 5. A gente estava vendo a história de Judas julgando aquela mulher. E ele vira e fala assim no verso 5: Por que, que não venderam isso e deram aos pobres? Pastor, para que, que você vai comprar essas cadeiras? Por que, que você não pega esse dinheiro e leva lá para os pobres? Ó, oh, vou te dar uma dica: você já reparou? Olha, olha como é o coração de Judas. Quando, quando uma pessoa chega para mim, para você, e ela vem questionar como você administra um determinado recurso, e ela fala isso para você, mas por que vocês não deram cesta básica? Por que vocês não fizeram isso? Para que pôr um ar-condicionado aqui se a gente pode levar esse dinheiro para os pobres? Sabe qual a pergunta que a gente deveria fazer? Sabe qual? O que, que você está fazendo pelos pobres? Porque, geralmente, quem questiona isso, geralmente, não faz nada pelos pobres. Mas está doido procurando alguém. Sabe por que, que a gente transfere e começa a acusar as pessoas para o holofote sair do nosso pecado e, e o pecado não ser percebido? Era isso que Judas estava fazendo. Ele estava falando assim... Vocês têm que fazer alguma coisa. Façam alguma coisa com esse dinheiro que seja mais importante do que quebrar os pés de Jesus. Como pode uma pessoa dar uma oferta tão extravagante assim e desperdiçar? Mas o que que João fala? Que ele nem se importava com os pobres. Sabe o que, que Judas estava fazendo? De verdade? Tirando a atenção... Daquele ato de generosidade. Porque aquele ato de generosidade expunha o coração dele diante daquela situação. E ele sabia que ele estava em pecado. Só que ele estava desviando a atenção para que ele mesmo não fosse exposto. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo que a gente está colocando a mão no gasofilácio. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão vendo, até vir uma Maria e quebrar o vaso de perfume na nossa frente, aquele negócio começa a exalar. E a gente é exposto porque a verdade dela está expondo o nosso pecado escondido. É ou não é verdade? Olha isso. Eu fiquei pensando, quantos maridos ou esposas... Ficam incomodados. E eu estou falando de algo que eu vejo. Quando vê a esposa servindo na igreja. Bastante. E aí o marido fala assim, não, você está exagerando. Você já foi semana passada e não sei o quê. Tem caso que às vezes é um exagero mesmo. Mas eu estou falando, geralmente, isso acontece. Porque a oferta de servir da esposa expõe o egoísmo do marido, que não faz nada pela igreja. Ou vice-versa. É ou não é? Ou então os pais chegam e falam assim, pastora por favor, o meu filho, o meu filho é adolescente, ele não vai mais na igreja e não sei o quê, eu não sei mais o que fazer. Só que quando ele ia, e ele começou a participar e se envolver nas coisas, a mãe e o pai começaram a falar em casa assim, ah, estou achando que está demais, viu? Nossa, o menino não sai da igreja, gente, agora é toda semana, quando ele não está na igreja, ele está na casa do irmão, ele está não sei o quê. E aí, o que, que acontece? Geralmente se afasta o filho para que ele não tenha tanta frequência. Lembra que eu te falei algo semana passada que não existe lugar neutro? Não existe, quando você tira Deus em qualquer proporção de alguma área da sua vida, aquilo lá vai ser preenchido por outras influências. Então, geralmente o que acontece é que esse jovem, ele para de ter a frequência que ele tinha e aí, naturalmente, aquele lugar onde Deus, por meio das atividades que ele estava desenvolvendo, Estava preenchendo, vai ser preenchido por outras coisas E não estou dizendo que são coisas ruins, mas não são coisas que o ajudariam a avançar em relacionamento com Deus Provavelmente, porque senão ele estaria na igreja E aí, de repente, tudo desanda E o que que acontece? E os pais vêm e falam o quê? Por favor, ajude o meu filho a voltar para a igreja mas o próprio pai ou a mãe já encheu a cabeça dele de que ele tinha feito algo muito exagerado, extravagante. Eu passei isso na minha família. Eu tenho uma irmã mais nova, que hoje é adulta, e quando ela era adolescente, tinha uns 12 anos, eu insistia para minha mãe deixar eu levá-la na igreja, minha mãe me achava uma bitolada porque eu estava sempre na igreja, então minha mãe não queria que a outra filha dela virasse uma bitolada, ela falava, tadinha, hoje ela entende diferente, ela é uma benção, já entregou o coração dela para Jesus, mas na época ela ficava tão brava comigo, e aí ela deixava de vez em quando, e a minha irmã teve algumas experiências com Jesus, só que de tanta minha mãe falar e não deixar, ela não quis mais ir. Chegou um determinado momento que ela parou de ir. O que, que aconteceu? Quando ela cresceu mais um pouco, se tornou mais jovem adulta, ela teve muitos desafios. E aí a minha mãe veio para mim e falou: "Pelo amor de Deus, leva tua irmã para a igreja". Aí eu falava: "Mas agora ela não quer mais, porque parecia uma oferta extravagante demais a minha vida. Tá entendendo? Mas não tem como." Não tem como você conseguir permanecer nesse mundo tenebroso Se você não estiver aos pés de Jesus E quebrando o seu melhor perfume nos pés dele Não tem como De verdade, é ilusão É ilusão essa ideia de achar que a gente consegue permanecer em Cristo Sem estar em comunhão Nós não conseguimos Me dá uma história de sucesso, por favor o pastor Thé uma vez contou uma, uma história lá, a gente estava numa reunião lá com eles, e ele falou assim, vocês já viram desigrejados? Que o desigrejado é assim, ou ele está fora da igreja por algum motivo, às vezes até de trabalho e tal, está numa fase da vida que ele não está conseguindo manter uma cadência, ou ele está ofendido. Geralmente, e eu não estou falando todo mundo, amém? Geralmente ele está ofendido a igreja? E aí tem um erro, e eu queria fazer um combinado com vocês antes de contar a história, posso? Tem uma coisa que a gente precisa mudar o nosso vocabulário, às vezes a gente muda a mentalidade mudando o vocabulário primeiro, sabia? Que a gente tem uma mania de falar assim, quando alguém teve algum problema com a igreja, a pessoa tem contato com a gente, a gente fala assim, ah, é que o fulano não vem ou não tá indo porque ele tá ferido com a igreja. Como assim? Ferido com a igreja? Quando a gente fala isso, sabe o que a gente está dizendo? Que a gente colocou toda a igreja no mesmo lugar. Como se a igreja fosse um lugar ruim, que fere as pessoas. E eu sei que existem situações que são reais de pessoas que, até por falta de habilidade, gente, às vezes não é maldade, é falta de habilidade de lidar com gente. É grosseiro, faz a coisa errada, trata mal. Tem muitos pastores na igreja que não, nunca aprenderam sobre liderança e eles lideram. E aí o resultado tem grande chance de ser muito ruim, porque liderar a gente é a coisa mais difícil que tem. Entendeu? E aí a gente generaliza e a gente e quando a gente fala isso a gente não passa uma mensagem do tipo assim, ah, eu sou a vítima porque a igreja me feriu. Eu não fiz nada de errado. Mas a igreja, a igreja é terrível. Vamos mudar esse vocabulário, gente. Pode ser que você tenha tido uma experiência ruim, você tenha saído de um lugar porque realmente não dava mais. Eu espero que a gente saia dos lugares, não porque não deu mais, mas porque fomos enviados para outras missões, pelo próprio lugar. Porque é assim que a Bíblia, que acontecia na palavra. Então, vamos mudar esse vocabulário. Não é a igreja que nos fere, amém? São as pessoas que muitas vezes, por falta de habilidade, nos ferem. Mas nós também temos a nossa responsabilidade nisso. Amém? amém? Somos adultos, amém? Deixa eu ver, com exceção de algumas pessoas aqui que estão na adolescência e na juventude e os bebês lá no fundo. Então, o pastor até contou pra gente que o desigrejado é assim. Ele para de ir na igreja porque ele está ofendido com a igreja, né? Porque a igreja feriu ele. Aí, ele encontra um amigo, um irmão que também está desigrejado. E aí eles começam a se reunir na casa de um deles para ler a Bíblia. Aí passa três semanas, tem mais dois, três irmãos. Dali um mês, tem dez. Dali três meses, já são em trinta reunidos semanalmente para ler a Bíblia. Porque eles não vão na igreja. Porque a igreja fere as pessoas e não dá mais. Não tem uma igreja que presta. Eu não quero mais saber de igreja. Mas eles estão lá semanalmente se reunindo. Aí... Um irmão olha para a sala da casa dele e fala assim, gente, está muito apertado aqui, olha que calor, não tem nem ar-condicionado, vamos fazer semana que vem na garagem? Que a garagem é maior, dá até para a gente pôr as cadeiras assim, tipo auditório, e todo mundo vai começar a ouvir melhor. Aí eles vão para a garagem. Aí chega na garagem, como a garagem é comprida, aí o outro irmão fala assim, não escuta direito, não dá para usar o microfone? Só que aí eles encontraram mais desigrejados e convidaram. Os dizem: olha, nós não estamos em nenhuma igreja, viu? Quer reunir lá no, todo sábado, lá na casa do fulano? Porque nós estamos lá na garagem, a gente só lê a palavra e não sei o que tem, come junto, comunhão de verdade, igual o Atos, viu? Igual o Atos. Aí chega os irmãos, aperta mais um pouquinho. E começa a ficar apertado, né? De 30 foi para 40, aí não cabe mais. Ai, pior. Os irmãos têm filho. Alguém precisa cuidar das crianças, gente. Quem é irmã do nosso meio? Aí eles se reúnem. Quem é irmã que vai ficar com as crianças? Mas, gente, nós precisamos ensinar a palavra para as crianças. Ministério infantil. Aí fica apertado. Aí eles se reúnem e falam assim... Ó, oh, o fulano, primo do Beltrano, tem um galpão que não está sendo utilizado. E se a gente fosse para lá? Então vamos. Aí chega lá, eles descobrem que eles têm que pagar a conta de luz. Vão começar a arrecadar, porque a gente agora tem despesa. Um ano depois, o que, que virou aquilo? Uma igreja. Por quê? Porque não adianta você fugir. Fala para a pessoa que está de seu lado. Para de fugir da comunhão do corpo. Senão você vai acabar na igreja de um desigrejado. Então Judas queria tirar a atenção daquele ato de generosidade, porque aquele ato de generosidade expunha o pecado dele, porque ele roubava dinheiro do Gasofilácio. Então ele falava assim, eu não posso ser exposto. É por isso que a gente se incomoda quando o nosso cônjuge ou o nosso filho serve ou alguém é muito generoso. Por quê? Porque isso expõe o nosso egoísmo. Fala assim, eu não quero mais ter egoísmo no meu coração. Amém? Agora, vamos pensar naquela situação que eu já comentei. É interessante que Jesus sabia da condição do coração de Judas. Imagina você, você é dono de uma empresa e aí abre a vaga do gerente financeiro. Chega lá o candidato, você pega o currículo dele, Judas Iscariotes. O <risos> que, que você faria nessa hora? Jesus deu um emprego para ele. Está <risos> amarrado. O quê? Você, que? O que você faria? Você daria uma vaga? Agora você está até com vergonha de falar não, né? que tipo assim, eu não sei, né? Deixa eu ouvir primeiro por que Jesus deu essa vaga para ele Aí depois eu tomo a decisão certa, né? Jesus deu a vaga para Judas Porque era, essa era exatamente a fraqueza do coração de Judas E ele estava dando a oportunidade para ele ser curado Talvez a maior fraqueza da minha e da sua vida seja em relação ao dinheiro. E nessa série, Deus está nos dando a oportunidade de ser curado. Jesus tinha expectativa que Judas, andando com ele, pudesse administrar as coisas da forma certa. Muitas vezes Deus nos dá oportunidades. A gente não está totalmente preparado para elas. Mas por quê? Porque ali é uma oportunidade para que nós sejamos amadurecidos. E outra coisa que eu estava pensando, né? Enquanto eu estava estudando e montando aqui, imagine uma situação em que você é abençoado por alguém. O que, que você pensa, geralmente, você sente quando alguém vem e te abençoa? Sei lá, te dá uma oferta financeira ou te dá um presente e, e, e uma coisa que você estava precisando. O que, que você pensa? Nossa, Deus é muito bom. Está tudo certo. Porque Ele me abençoou. Porque Ele estava olhando para mim. Posso te contar uma coisa? Ele não estava olhando para você. Ele estava falando com a pessoa que te deu a oferta. Era o coração dela que ele estava tratando. Porque quem é que fez o sacrifício? Quem deu a oferta? A gente só foi abençoado por tabela. Mas na verdade... Quando eu ganho algo de alguém, o abençoado é quem deu. Porque Deus está falando no coração dele. Tipo assim, desapega, meu querido. Desapega. Entrega para mim algo que te custe algo. Entrega para mim algo que tem valor para você. Qual é o coração que está sendo trabalhado? O coração que recebe ou o coração que dá? coração que dá e Deus está falando para a gente hoje, entregue algo que te custe a igreja está cheia de crente que vai no domingo toda semana, toda semana vai domingo no culto mas nunca entrega algo que custa é ou não é verdade? fala assim, hoje Senhor o meu coração vai ser transformado pela tua palavra. E a minha mente vai se tornar cada vez mais a mente de Cristo. Amém? Amém. Abre comigo em 2 Coríntios 9, 6. Fala assim. O que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia em abundância, em abundância seifará. Cada um contribui, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Gente, está escrito aqui: o que semeia pouco, Pouco, sei, fará. Se você quer colher muito, você precisa analisar o teu coração. Sondar ele. Às vezes a gente faz essa oração, né? Senhor, sonda meu coração. Mas aí a gente não para para ver a resposta. É tipo assim, é mais um sentimento de cumprir minha obrigação. Eu, ó, eu oro, eu oro para Deus sondar meu coração. É, é. E o que que ele revelou aí? O que que precisa mudar nesse coração? Amém? Então fala comigo. Assim, o primeiro ponto de hoje ponto. é que o inimigo, é o, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Vamos para o segundo ponto. O segundo é a extravagância da generosidade. Esse é o segundo ponto. Tá bom? Judas, então, ele está lá julgando a atitude de Maria. Por quê? Porque ela quebrou um vaso, um perfume muito caro aos pés de Jesus. Para ele, aquela atitude foi muito extravagante, não é? O conceito de extravagância é um conceito relativo, porque para mim uma coisa pode ser muito extravagante e para você não. Faz sentido? Mas a Bíblia também mostra outras passagens de oferta extravagante. Davi, o rei Davi, queria muito construir o templo, mas Deus falou, não, você não vai construir, quem vai construir é o teu filho. Então, para Davi, ficou a incumbência de fazer o quê? De levantar o dinheiro para a construção do templo. E a Bíblia diz que ele foi lá e ele recolheu o que tinha de melhor, de madeira, prata, ouro, bronze, bronze. Os estudiosos de hoje dizem que quando você vai traduzir o valor financeiro do que ele arrecadou, do, da própria, do próprio dinheiro dele, para a construção do templo, nos dias de hoje, seria o equivalente a 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares. Foi uma oferta extravagante? Caramba, muito extravagante. Né? Teve outra pessoa que deu uma oferta muito extravagante. Uma senhora que tinha duas moedas. Por que, que a oferta dela foi extravagante? Porque ela deu tudo o que ela tinha. O doutor Don Lind falava tanto para a gente assim: Deus não quer o seu melhor, Ele quer tudo. Não adianta você dar o seu melhor achando que você já está fazendo muito, porque não é isso que Deus quer. Ele quer tudo. É uma entrega por inteiro e só tem um jeito de eu conseguir dar tudo. Qual é? Quando eu entrego meu coração. Não tem jeito. Quando meu coração está entregue, ouvir uma pregação sobre diz me oferta, é bálsamo para minha alma. Eu me alegro. Eu fico feliz. Porque eu posso... Colher mais ainda, porque eu posso revisitar, porque eu posso aprender, que eu posso viver com níveis mais profundos aquilo que eu estou sendo ensinado. Está entendendo? Então, não é uma ofensa ouvir sobre dinheiro quando o meu coração já é de Jesus, porque se o meu coração é de Jesus, o que, que significa? Que tudo que eu tenho é dele. E aquela mulher Maria, ela também foi extravagante. Ela entregou um ano inteirinho de salário. Você já imaginou pegar um ano teu de salário e entregar? Um ano inteiro, que você ralou, você pegar todo aquele dinheiro e falar, toma Jesus. Toma, pastor Marcelo. Faz esse trem avançar aí. Vamos alcançar essa cidade. Abre comigo em 2 Coríntios 8.1. Eu quero que você pense comigo. Se você daria uma oferta a Deus que impressionasse Ele. O que que impressionaria Deus? Vamos ler o que estava acontecendo aqui nessa, nesse contexto. 2 Coríntios 8.1 fala assim, agora irmãos... Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Paulo estava falando com a igreja de Coríntios o que tinha acontecido com a igreja de Macedônia, tá bom? Dois, no meio da mais, tá ali? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Que? Como assim? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Como pode uma pessoa, um povo, ser generoso de forma transbordante na mais severa tribulação, gente? Eita! É surreal! De onde vem isso? Percebe que ele fala assim, que no meio da mais severa tribulação, o que, que eles tinham? Alegria. Sabe por que, que eles tinham alegria? Porque passando pela mais severa tribulação, eles ainda assim contribuíram com a igreja da Macedônia. É isso que está escrito na tua Bíblia. Pois dou o testemunho, vai no três comigo, dou testemunho de que eles deram... Tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram. Olha isso, Paulo contando para outra igreja que ele tinha passado. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar. Fala comigo, privilégio. De participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Sabe o que, que impressiona a Deus nessa passagem? O que, que vem para você? O que, que impressionou? Porque eles se entregaram primeiramente a Deus... E depois, a igreja, ou a nós, que era a igreja daquela cidade, pela vontade de Deus. Essa é uma passagem que fundamento que a gente falou antes. Eu só posso dar tudo e realmente entregar aquilo que Deus me pede se o meu coração foi entregue antes para Ele. Então, percebe que Deus está nos chamando hoje também para ofertar o nosso coração. É o que Ele mais quer, gente. É o nosso coração. É o que Ele mais quer. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Deus quer o teu coração. Fala de novo. Deus quer o teu coração. Três tipos de ofertas de maneiras de dar, fala comigo dízimo, oferta e oferta extravagante. Todos esses dias a gente tem compartilhado com vocês a história de algum homem, de alguém que representa um pouco disso que a gente tem falado, não é? Hoje eu vou te contar a história do Berkeley Buxton. O Berkeley Buxton, depois tem a imagem dele aí para você conhecer, ele era britânico, ele morreu em 1946, e ele vem de uma linhagem piedosa de um povo temente a Deus e generoso. O avô dele chamava Thomas Fowell Buxton. O avô dele era um economista muito renomado, inclusive ele era parlamento, ele era do parlamento britânico, e ele foi uma das pessoas mais importantes que subsidiou todo o ministério de William Wilberforce. William Wilberforce foi o cara responsável por conseguir passar a lei contra os escravos. Isso lá na Inglaterra. Depois disso, a França passou a lei, os Estados Unidos passaram, chegou na América do Sul até chegar no Brasil, por causa dele, o William Wilberforce. E eles eram muito próximos, e quem subsidiava todo o ministério de William Wilberforce era o Thomas Sowell. Eu estou confundindo com o Thomas Sowell. É o Thomas File Buxton, que era o avô do Barclay. Estão entendendo? E aí, o que, que aconteceu? Barclay conviveu nessa cultura e nessa linhagem geracional eles eram de uma família muito, muito abastada, muito, muito bem-sucedidos, inclusive pessoas que estudaram em Cambridge, Oxford. Então, era uma linhagem diferenciada. Só que tinha algo que marcava a linhagem deles. Todos eram tementes a Deus. E eles sabiam e falavam, está tudo na biografia dele, claramente que eles sabiam que tudo que eles tinham era para honra e glória de Deus. E eles se reuniam para discutir entre eles o que, que a gente vai fazer com o nosso dinheiro em prol do reino. E o neto dele, o Barclay, que nasceu e cresceu com esse pensamento, com essa ideia, um dia, em 1903, ele está numa conferência, tipo conferência de igreja, igual você já foi, e a história conta que ele está sentado lá no fundo, e tem um momento que o pastor que está pregando começa a falar assim, eu gostaria de ver se tem aqui algum jovem que teria coragem de dar a sua vida inteira por uma nação que ainda não ouviu a Jesus. E a, a história conta que ele sai correndo lá do fundo, chega na frente e fala assim, Jesus, me dá o um Japão. E aí ele sai dali convicto. De que Deus estava chamando ele para discipular o Japão. Aí ele reúne outros jovens que sentiram o mesmo chamado. Vai para o Japão. Chega no Japão. Ah, e olha o que ele falou para as pessoas que iam com ele antes de ir. Falou assim, falou, oh, tem certeza que você vai comigo? Que se você for, já leva o teu caixão, porque nós não vamos voltar. A gente vai dar a nossa vida por aquela nação, para que eles conheçam o nome de Jesus. E aí ele foi... E começou a trabalhar lá, a trabalhar lá. Um dia, quem se depara com uma ministração dele? O avô do pastor Teófilo Hayashi. Que não era convertido. E se converte. E aí, se converte, começa a frequentar a igreja. E o Barclay constrói uma igreja numa cidade do Japão. E ele vai um dia nessa igreja e conhece a avó do pastor Teófilo Hayashi. E aí os dois juntos, eles têm uma visão em Deus da floresta amazônica e Deus mostrava para eles, eles fazendo missões na floresta amazônica. Então eles se casam e são enviados para o Brasil para fazer missões e eles trabalham por um tempo lá, atendendo as pessoas da região e depois Deus vai migrando eles até que eles estabelecem a igreja, vem a pastora Sara e nasce a Zion Church, que antes era outro nome, né? era, em, era em português. Sabe o que isso significa? Que o Thomas Fowell, Berkeley, e o, e o neto dele, o Berkeley, a generosidade deles atingiu a gente. Chegou até aqui. Está entendendo? Por que chegou até aqui? Porque hoje nós somos abençoados por aquela igreja que chama Zion Church E essa igreja nasce De um missionário que dá a sua vida Entrega as suas finanças pelo reino Olha só como Deus faz as coisas Que lá no Japão Onde ninguém falava de Jesus Entrega a vida dele Vem para o Brasil E hoje, em 2023 A gente está colhendo frutos Daquela semente que foi plantada naquela época isso é muito forte. O que talvez você não pense é aonde a tua semente pode chegar quando você investe nas coisas de Deus. Hoje eu estava no meu momento de oração e eu tive uma experiência muito forte. Que Deus me levou num campo e era tipo um, um campo assim que tinha um horizonte, tinha algumas plantas e vinha um vento, e sabe, já viu aquelas florzinhas que elas são pequenininhas, e tem, elas são branquinhas assim na ponta, e elas são bem sensíveis. Quando você pega, ela até começa, as pétalas começam a cair. Dente de leão. E vinha um vento, e começava a balançar as plantas, e era um entardecer. E eu perguntava para o Senhor, e Ele estava e do meu lado como se Ele quisesse me mostrar algo e esse vento vinha batia e de repente começava já achei o filme quando o filme quer mostrar que passaram passou dia tarde rapidão assim vai ficar escurecendo clareando escurecendo clareando e aquela cena começou a aparecer na minha frente e talvez você não acredite nisso mas eu acredito e, e deus começou a me falar assim eu estou te mostrando algumas estações que estão por vir e aí eu vinha no horizonte uma geração, vinha um monte de gente. E eram pessoas que tinham aspectos sofridos, mas estavam alegres, tinha crianças, na frente eram crianças, eram jovens, adolescentes, e vinha um povo grande. E me dá até um negócio só de pensar. E o Senhor me falava assim, o que vocês estão fazendo vai alcançar tantas outras gerações que vocês não podem ver hoje, mas eu estou te dando um vislumbre. Por isso Aí eu fui entendendo, por isso que passava aquela imagem, muda de noite, de noite, de noite, e como se passasse o tempo rápido, e aquele vento, e Deus me falando assim, e trocava a estação, já não era mais aquelas florzinhas, já era outra coisa, e era dia, era noite, e aí está vindo um povo sofrido, mas alegre. E eu perguntei assim, senhor, mas por que, que esse povo está sofrido e está alegre, porque eles encontraram a verdade, porque eles foram alcançados, porque é uma geração salva. É isso. Eu não estava buscando isso, eu estava no meu tempo de oração e pedindo para o Senhor simplesmente derramar a presença dEle sobre a minha vida. E eu creio nisso. Eu oro e eu vou continuar orando por isso. E eu oro que os teus olhos se abram nessa noite, que você compreenda, que você seja tocado no seu coração, que o que você faz hoje, você não tem ideia do que vai acontecer lá na frente. De verdade, você não sabe quem está aqui. Faz sentido? Você não sabe quem são aquelas crianças amanhã. Então Toda vez que você sacrifica, entrega algo que tem valor para você Seja no seu talento, no seu tesouro, no seu tempo Você está semeando no futuro Porque você está ajudando com que essa missão permaneça Para que ela possa então dizer, igual nessa visão Pode vir Vem, fala, vem porque eu estou aqui eu estou aqui para servir, Senhor. Você tem coragem de dizer isso? E por último, o terceiro e último ponto de hoje é a recompensa da generosidade. Qual foi o primeiro? O inimigo da generosidade é o quê? O egoísmo. Qual foi o segundo? As Travagância da generosidade E o terceiro É a recompensa da generosidade E a gente vai ver a mesma história A história de Maria Por uma perspectiva diferente Que está lá em Marcos 14, 9 Fala assim Em verdade vos digo que Em todas as partes do mundo Onde este evangelho for pregado também o que ela fez será contado para a sua memória. Em todas as partes do mundo, até lá em Ribeirão Preto, no ano de 2023, o que Maria fez está sendo contado para a sua memória. Fala comigo assim, a recompensa da generosidade, a recompensa da generosidade. é a memória que eu deixo na terra. É o legado que eu e você deixamos. Às vezes a gente esquece das coisas que Deus fez para gente. Se eu te perguntasse de verdade, se não fosse só uma pergunta assim aleatória, que você não precisasse pensar, mas que fosse uma pergunta que você tivesse que responder. Como era a sua vida antes de Jesus? Como era? Como era a tua casa antes de Jesus? Como era a vida dos seus filhos, do seu casamento? E não só antes de Jesus, mas... Se você tivesse que fazer uma linha do tempo e contar os marcos... Da sua vida depois de Jesus, do que, que você tem esquecido? O que, que Ele já fez por você que você tem esquecido? Maria... Era uma mulher que tinha memória. Ela já tinha vivenciado uma grande experiência com Deus, por meio de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro, do irmão dela. Essa é uma, deve ser uma mega de uma memória, né, gente? Quem já foi no velório e ficou pondo a mão no sim e orando para ressuscitar? Eu já! Eu já! Eu só, ao mesmo tempo, me dava um frio na barriga, porque eu pensava assim, vai que acontece. Como é que vai ser? Acho que eu vou ser a primeira a sair correndo. Mas eu já orei, a gente foi orar uma vez num velório, e a moça era jovem, eu falava, Jesus, levanta essa mulher daqui, vai. Não deu certo, gente. Eu nunca vivenciei essa experiência. E talvez você esteja pensando mesmo assim, Tipo, ah, mas Maria também, é né, pastora? Viu Jesus recitar o um irmão dela. É poderoso demais. Por isso que ela entregou uma oferta tão extravagante. Porque tá fácil assim entregar o coração, né? Eu quero que você abra comigo, então, em Efésios 2, 4. Fala assim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que você nunca viu alguém ressuscitar? Você mesmo foi ressuscitado. Eu não sei em você, mas toda vez que eu leio esse texto, assim, me dá um negócio, assim, porque não tem presente melhor. Não tem. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. E se você não vivenciou essa experiência ainda aqui, talvez você não tenha entregue a sua vida e não, não pôde desfrutar o que quer é ser tirado da morte para a vida. Nos procure, eu quero te ajudar. Se você quer viver essa experiência hoje, e você quer entregar a sua vida para Jesus, fala: Jesus, eu não vou mais adiar, eu não quero mais viver longe de ti. Amém? Você nos procura e a gente vai te ajudar a fazer essa oração. Mas eu quero que você, junto comigo agora, que a gente possa fazer uma oferta do nosso coração ao Senhor. E que a gente possa reconhecer, sabe? Quando você estiver sem esperança, quando as coisas estiverem difíceis, peça para Ele trazer à sua memória o que Ele já fez por você. Peça para Ele te lembrar das coisas que Ele já te agraciou. E eu tenho certeza que a atmosfera do teu coração vai mudar completamente. Completamente. Quantas vezes né, a atmosfera do nosso coração está angustiada, está difícil... Às vezes a gente está até orando, mas a atmosfera do nosso coração está pesada. E a atmosfera que precisa mudar. E a atmosfera pode ser mudada quando você se recorda do que Ele já fez por você. Amém? Quero que você fique de pé comigo. A gente vai fazer uma oração curtinha aqui juntos, mas antes, queria que você fechasse os teus olhos e tentasse se lembrar de pelo menos uma ou duas coisas que Deus já fez por você, o que que Ele já fez por você? ele já fez por você que valeria a pena entregar o teu coração para ele ele já entregou o dele pra gente ele entregou antes de nós mas o que, que valeria a pena você acreditar na palavra dele, dar um passo de fé e falar Senhor, o meu nível é muito superficial diante de Ti, eu até tenho cara de crente eu até conheço a palavra, eu até recito versículos, mas a verdade é que eu sou superficial contigo. E eu não quero mais. Eu quero, se for preciso, te entregar o meu melhor perfume como prova do meu amor. E para que o meu coração seja tratado. Porque é isso. Uma oferta só é uma oferta quando ela nos custa algo. Quando ela não te custa nada, você deu do que sobrou. E em qualquer aspecto da vida. Mas quando te custa algo, aí sim é uma oferta que você oferece ao Senhor. Fala conosco nessa hora, Pai. Um pouco mais. O som dos nossos corações nos ajuda a ter coragem de tomar as decisões que a gente precisa tomar. Ou mesmo, talvez, hoje a gente esteja num dia que está tudo bem, mas a gente sabe que a gente pode ir mais profundo. Mas talvez a gente não tenha chegado no nível de Maria, que sem reservas nenhuma entregou o que ela tinha de mais precioso nos ensina a ser um povo Pai, que te entrega tudo um povo que entrega o coração que realmente vive essa verdade não só de palavras quando a gente fala Jesus é o meu Senhor, mas que isso seja uma verdade e que essa verdade ela transpareça, ela seja real ela seja vista nas nossas atitudes Senhor Principalmente Nos momentos de prova Para que sejamos aprovados por ti, Senhor Queria te convidar para a gente fazer uma oração junto, final Pode ficar com seus olhos fechados Se você quiser levantar suas mãos Queria que você tivesse a liberdade de fazer algo a mais pelo Senhor nós estamos num culto em que o tema é a generosidade do reino Você não pode sair daqui sem fazer algo a mais Porque senão você não vai estar tá praticando a generosidade agora Eu quero te convidar para praticar desde agora Então você vai orar comigo Senhor, eu quero ser generoso Como Tu és Porque eu reconheço a sua generosidade comigo, eu quero andar em fé e ser fiel a Ti, eu quero parecer contigo. Então hoje, Senhor, eu declaro que eu venha ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, e me leva também a ofertas extravagantes para que eu venha alcançar além da minha geração e isso fique na memória que as minhas sementes que a minha atitude produza um legado eterno em nome de Jesus você pode agora adorar o Senhor e agradecer a Ele. Levante seus braços. Vamos cantar mais um um pedaço aqui de uma canção. Entregue a sua vida para Ele. Fala obrigado, Senhor. Fale com a tua. Abra sua boca. Fale coisas que estão aí borbulhando no seu coração. Seja de gratidão. Lembra que eu te falei que muitas vezes você não consegue desfrutar da presença porque você se desacostumou de se entregar perante ela. Aqui é um centro de treinamento para você resgatar e voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é aos pés de Jesus. Então pega o teu melhor perfume agora e derrama sobre os pés dele. Pega o teu cabelo, quem é careca pega a barba. E enxuga os pés dele agora. Fala assim, eu vou terminar esse culto que eu vim entregar para ti hoje, Senhor, com uma oferta generosa do meu coração.
1: De aprender de Ti de, de, de aprender de Ti Que é manso e o É que um minuto aqui Vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Eu tenho sede. Um Desse morar e de te aprender de ti, que é manso. Tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter, Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter, Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter, Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu Deus. Contigo Pra onde eu vou Sem você oh, Não sobra Nada sem Teu grande amor Tu sabes Tudo que eu não sei E o que eu Preciso é Eu te levo you Ou Ah dude. you yeah. yeah. suas mãos agora, com autoridade, declaro essas palavras, eu te amo Deus, eu te amo Deus, eu te amo Deus, eu te amo, és o mais amável, és o mais desejável, a sua oração.
2: Entregue seu melhor agora ao mover do Espírito Santo aqui começa a entregar o. Abra sua boca Te adoramos Senhor Exalte o nome dele Tu és rei aqui Senhor Tu és rei, Tu és Senhor Tu és santo, santo, santo Tu és alto Profundo Tu és Senhor
1: Eu te levo comigo, eu te levo comigo, meu amado, e eu te levo comigo. Eu te levo, comigo, meu amado, eu te levo, e eu te levo. Comigo eu te levo, comigo meu amado. E eu te levo comigo, eu te levo comigo meu amado. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. santo. o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem ter um grande amor, Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é
2: estar contigo. Senhor, obrigado pela cura nessa noite. Obrigado, Senhor, pela libertação. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento. Suas misericórdias não se renovaram só essa manhã, mas essa noite, Senhor. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe de volta. E nós dizemos, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Senhor. Vem sarar essa terra, Senhor. Vem sarar a nossa vida, sarar os nossos relacionamentos. Nós te damos liberdade Espírito Santo Nós dizemos vem Espírito Santo
3: Vem, 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 vem. Toma os lugares que antes estavam fechados para ti Nós abrimos nessa noite Vem Espírito Santo Jesus, obrigado Jesus por não desistir de nós por não nos abandonar obrigado Jesus pelo teu sacrifício obrigado Jesus você é nosso rei ser dizer que não somos
2: órfãos Não estamos abandonados Tu nos colocaste em uma família Obrigado pela família, Senhor Obrigado, Jesus, pelo teu plano Com a eclesia, com a tua igreja Onde sentimos Protegidos, direcionados por ti Senhor, obrigado por cada irmão aqui, que nessa noite foi curado, que nessa noite foi liberto, que nessa noite, Senhor, foi resgatado e colocado de novo no, no caminho. Obrigado, Senhor, por ser nosso Deus. Nós derrubamos o trono de Baal. Nós derrubamos o trono. Só abaixo um pouquinho. Nós derrubamos o trono de Baal. Nós derrubamos todos os tronos que levantamos em nosso coração. Nós derrubamos nessa noite os deuses que levantamos. E muitas vezes com o nosso próprio nome. Muitas vezes fomos o primeiro em tudo. Muitas vezes decidimos nos colocar no teu lugar, ó Rei. Mas nessa noite, nós assumimos que tu és Rei. O único Rei. Nós declaramos que não há outro Deus em nossa vida. Não há outro Deus em nossa vida. Não há outro Senhor. Nós nos arrependemos. Arrependemos. Mudamos nossa mente. E colocamos um trono no nosso coração. E só Tu pode sentar lá, Senhor. Dirija a nossa vida a partir de hoje. Dirija a nossa vida nas áreas que ainda não tínhamos decidido. Falta-nos coragem Senhor, nós confessamos isso. Temos sido incrédulos em tantas coisas Senhor, para confiar em Ti. Confessamos nosso pecado agora, de incredulidade te pedimos. Aumenta a nossa fé Senhor. E nós nos lançaremos, que sabemos que se dermos o passo, Tu colocarás o chão para pisarmos ali. Se dermos o passo, Tu darás a provisão. Se dermos o passo, o Senhor não vai deixar de ser um bom pai, e não vai nos abandonar. Se dermos um passo, poderemos usar a Tua Palavra, cobrar a Tua Palavra, que diz que Tu nunca nos abandonaria. Nós confessamos a tua palavra nessa noite. O Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Por isso, vem, Espírito Santo, termina a obra que começaste em nós. Termine a boa obra que começaste em nós. Termine a boa obra que começaste em nós, Senhor. Nós abrimos agora a mão mão de todos os nossos valores, dons, todas as coisas que colocamos, nossa segurança. Abrimos mão e dizemos: confiamos em ti, Senhor. Somente em ti nós confiamos E não confiaremos em nenhum outro Porque ninguém é santo, 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 santo Como tu és Senhor Digno, digno, digno como tu és Não há outro Sejas exaltado nessa noite Senhor Noite de cura, rompimento Se você quer, vale. Eu quero Senhor, eu quero, eu
3: quero, eu quero Vem Espírito Santo, eu quero Faça a tua obra em mim Faça a tua obra em mim em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja próspero.
2: Aleluia!
1: Eu não A sua voz é o mais amável O mais desejável E todos te amam Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo pra onde eu vou sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar. Uma excelente semana, na graça e na paz do Espírito Santo. Amém?